41. Только если я не оборачиваюсь. Но разве это мог быть сам Томохико Амада во плоти? Ведь настоящий Томохико Амада в пансионате для престарелых где-то на плоскогорье Идзу. У него развитая форма слабоумия, он теперь почти не встает с постели. Он просто не смог бы добраться сюда один, своими силами. Раз так, выходит, я своими глазами наблюдаю его призрак. Но, насколько мне известно, Томохико Амада еще не умер. Тогда правильнее будет назвать его живым призраком. Или же он буквально только что испустил дух и, став призраком, явился сюда. Такое тоже вполне вероятно. Так или иначе, я понимал, что это не видение. Для видения уж больно реалистично он смотрится, у него более густая консистенция. В эманации, конечно же, присутствовал дух живого человека, всплески сознания. Томохико Амада каким-то особым способом вернулся в собственную мастерскую, сел на свой табурет и смотрит на свою картину убийства командора. Не беспокоясь, что еще в мастерской стою я, или даже не замечая меня, он пристально смотрел на картину, пронизывающим темноту острым взглядом. Облака тянулись вереницей, а когда прерывались, то Мохику Амаду освещал лунный свет из окна, и фигура его отбрасывала четкую тень. Старец сидел боком ко мне, укутанный в старый халат или плед, с босыми ногами, без носков и тапочек. Длинные седые пряди всклокочены, щеки и подбородок покрыты редкой седой щетиной. Лицо изможденное, только глаза блестят остро и ясно. Чего-чего, а страх-то во мне как раз и не было, но я пребывал в жутком замешательстве. Моим глазам открывалось отнюдь нетривиальное зрелище, и как тут не смутиться. Рука у меня по-прежнему касалась выключателя на стене, но включать свет я не собирался. Я буквально примерз к месту. Мне не хотелось мешать тому, что здесь происходит, будь старец призраком или видением, да кем угодно. Мастерская, по сути, как ни крути его, в этом месте он и должен находиться. Я же напротив, здесь чужак, и если он собирается здесь что-то делать, у меня нет никакого права ему мешать. Поэтому я, затаив дыхание, расслабился, беззвучно попятился и выскользнул из мастерской. Осторожно прикрыл за собой дверь. За все это время Томохико Амада, сидя на табурете, даже не пошелохнулся. И если бы я по неосторожности с грохотом опрокинул, скажем, вазу на столе, он вряд ли бы и это заметил. До того предельно была его строгая сосредоточенность. Прорвавшийся сквозь тучи лунный свет вновь осветил его исхудавшее тело. И я напоследок запечатлел у себя в сознании его контур вместе с тонкими ночными тенями. Этот очерк, этот сжатый сгусток всей его жизни. «Такое забывать нельзя», — назидательно проговорил я самому себе. «Его образ я должен запечатлеть на сетчатке, крепко-накрепко сохранить в своей памяти». Вернувшись в столовую, я сел за стол и выпил несколько стаканов минеральной воды. Хотелось виски, но бутылка была пуста, мы с Мэнсики ее допили еще вечером. Кроме нее никакой выпивки в доме не оказалось. В холодильнике лежало несколько бутылок пива, но мне пива не хотелось. 
В итоге я не мог уснуть до четырех утра. Так и сидел в столовой и бесцельно гонял думы в голове. Были жутко взвинчены нервы, и делать ничего не хотелось. Вот и оставалось мне лишь закрыть глаза и размышлять, но думать непрерывно о чем-то одном я тоже не мог. Поэтому несколько часов я просто цеплялся за обрывки самых разных мыслей, словно котенок, что гоняется по кругу за собственным хвостом. Устав от бесцельных мыслей, я воспроизвел в уме контуры фигуры Томохи Куамады. Чтобы проверить себя, сделал простенький набросок. Нарисовал воображаемым карандашом портрет старца в воображаемом эскизнике собственной памяти. Как раз это я часто и делаю каждый день в свободное время. Реальные карандаши и бумага мне не нужны. Наоборот, без них даже проще. Наверное, примерно так же математики выстраивают свои формулы на воображаемых досках в мозгу. Кто знает, может, когда-нибудь я на самом деле нарисую такую картину. Повторно заглядывать в мастерскую мне нисколько не хотелось. Разумеется, любопытство не покидало меня. Старик, вероятно, Томохи Куамада, все еще там, сидя на табурете, по-прежнему пристально смотрит на убийство командора. Убедиться в этом мне, конечно же, хотелось. Вероятно, сейчас я столкнулся с очень важным событием и своими глазами вижу то место, где оно происходит. И, возможно, мне будут явлены несколько ключей для разгадки тайной жизни Томохи Куамады. Но даже если и так, я не хотел мешать ему. Преодолев пространство, презрев любую логику — то Мохико Амада вернулся сюда, чтобы неспешно насладиться собственной картиной, или же еще раз удостовериться в чем-то, что в ней скрыто. Для этого ему наверняка пришлось потратить немало энергии, ценные жизненные силы, которые у него осталось не так уж и много. Поистине, пусть даже ценой такой жертвы, ему требовалось волю насладиться своей картиной. Когда я проснулся, Часы показывали начало одиннадцатого. Для меня, жаворонка, это явление весьма редкое. Умывшись, я сварил кофе и позавтракал. Почему-то был очень голоден, и на завтрак съел почти вдвое больше обычного. Три тоста, два яйца в крутую, салат из помидоров. Кофе выпил две полные кружки. После еды на всякий случай заглянул в мастерскую, но фигуры Томохи Куамады там, разумеется, уже не было. А была там только обычная утренняя тишь. Стоял Мольберт, на нем начатый холст, портрет Мария Акигавы, а перед ним пустой круглый табурет. За Мольбертом стоял стул из гарнитура, на котором сидела, позируя мне, сама Мария Акигава. Сбоку на стене висела картина Томохи Куамады «Убийство командора». А вот погремушка на книжной полке так и не возникла. Небо над долиной прояснилось, прохладный и чистый воздух пронизывали крики перелетных птиц. Я позвонил Масахику Амаде на работу. Дело шло к полудню, а голос его показался мне каким-то сонным. Такие нотки вялости обычно звучат в голосах с утра в понедельник. После краткого приветствия я для уверенности, что видел прошлой ночью не призрак отца Масахико, как бы ненароком поинтересовался его здоровьем. «Как здоровье отца? Жив ли? 
Если, положим, накануне он скончался, сыну уже должны были об этом сообщить. Ездил проведать его несколько дней назад. С головой у него лучше уже не станет, а вот физическое состояние вполне нормальное. По крайней мере, пока что нигде не болит. Из чего я заключил, что Амада старший еще не умер. Значит, прошлой ночью я видел не призрак. Это был мимолетный образ, вызванный намерением живого человека. Извини за несуразный вопрос. В последнее время в поведении твоего отца не замечали какие-нибудь странности? Спросил я. У моего отца? Да. А почему тебя это интересует? Я произнес заготовленную реплику. Дело в том, что на днях я видел странный сон. Как будто твой отец посреди ночи возвращается в этот дом, и я случайно его вижу. Очень наглядно это был сон. От такого просыпаешься, подпрыгнув на кровати. Вот я и начал волноваться. Вдруг что случилось? «Вот как!» — восхищенно откликнулся Масахико. «Занимательно! И что отец посреди ночи делал в доме?» «Просто неподвижно сидел на табурете в мастерской». «И только?» И только. Больше ничего. Табурет тот старый, круглый, на трех ножках? Да. Амадо Масахико на время задумался. Видимо, дни старика и впрямь сочтены, бесстрастно произнес Масахико. Душа человека в самом конце жизни навещает те места, о каких будет сожалеть пуще всего. Насколько я знаю, для отца самое милое его сердцу место — мастерская в том доме. Но ведь памяти у него не осталось. Памяти в обычном понимании, да, почти нет. Но душа должна быть еще с ним. Просто сознание не может к ней подключиться. Вроде как разомкнулась цепь, и сознание просто остается неподсоединенным. А душа сохраняется где-то в глубине. Наверняка неповрежденная. Это похоже на правду, сказал я. И тебе не было страшно? Во сне? «Ну да, ты ведь видел все, как наяву?» «Да нет, какой там страх. Так, странное ощущение, только и всего. Твой отец прям как живой у меня перед глазами». «А может, это и вправду был он сам?» — спросил Масахико Амада. Я ничего на это не ответил. О том, что старый художник, скорее всего, вернулся в этот дом специально для того, чтобы посмотреть картину убийства Командора», ведь если вдуматься, дух Тамохико Амады завлек сюда я сам. Не вскрой я упаковку картины, он наверняка сюда бы не явился. Рассказывать его сыну мне не стоило. Иначе пришлось бы объяснять все. Мало того, что я нашел картину на чердаке этого дома, к тому же я самовольно ее вскрыл и повесил на стену в мастерской. Когда-нибудь мне, пожалуй, придется это сделать, но не сейчас. Так вот начал Амада Масахико. «Помнишь, в прошлый раз не было времени, и я не рассказал тебе то, что собирался. Я еще говорил, что должен тебе кое в чем признаться. Помнишь?» «Ну да». «Хочу как-нибудь заехать и спокойно тебе обо всем рассказать. Ты не против?» «Но это вообще твой дом, ты не забыл. Можешь приезжать, когда захочешь». В конце недели я опять собираюсь проведать отца, тогда и загляну к тебе, идет? У Давара как раз на обратном пути с Идзу. 
В любое время, кроме вечеров в среду и пятницу и первой половины дня воскресенья», — ответил я. «По средам и пятницам я веду и за кружок, а в воскресенье мне необходимо писать портрет Мария Акигавы». «Скорее всего, заеду вечером в субботу. В любом случае, перед этим позвоню», — сказал Масахико. Положив трубку, я перешел в мастерскую и присел на табурет. Тот самый деревянный табурет, на котором прошлой ночью сидел во мраке Томохико Амада. Сев, я сразу поймал себя на мысли, что он больше не мой, а его, Томохико Амады. Тот пользовался им долгие годы, создавая свои картины, и табурет должен и впредь оставаться его табуретом. Для несведущего меня это было всего лишь старое круглое сиденье на трех ножках, все в царапинах. Но этот предмет, однако, пропитан его, Тамохику Амады, волей. А я лишь пользуюсь им без спроса по стечению обстоятельств. Сидя на табурете, я всматривался в висевшую на стене картину убийства командора. Прежде я проделывал это неоднократно, бесчетное количество раз. Но картина стоила того, чтобы рассматривать ее вновь и вновь. Иными словами, она была произведением искусства, способным вызвать множество разных мнений о себе. Однако, теперь мне захотелось удостовериться в этом заново, но уже под другим, не таким, как обычно, углом. Ведь на ней изображалось нечто такое, что вынудило Томохику Амаду заново внимательно ее разглядывать накануне своей кончины. И я принялся неспешно всматриваться в холст. С того же места, под тем же углом, сидя в той же позе на табурете, сосредоточенно и затаив дыхание, как это делал прошлой ночью живой дух Томохику Амады. Или же он сам. Но как бы внимательно не смотрел, я так и не смог разглядеть на полотне ничего такого, чего не замечал до сих пор. Устав от раздумий, я вышел на улицу. Перед домом стоял припаркованный серебристый ягуар Менсики, чуть поодаль от моего универсала Королла. Его оставили здесь на ночь, и он, точно умный прирученный зверь, тихо сидя на месте, терпеливо дожидался, пока за ним не придет хозяин. Рассеянно думая о картине, я бесцельно бродил вокруг дома. А когда шел по тропинке сквозь заросли, у меня возникло странное ощущение. Я почувствовал на своей спине чей-то взгляд, будто за мной кто-то шпионит. Будто тот, длинноголовый, приподняв над землей квадратную крышку, тайно следит за мной из угла полотна. Я резко обернулся, но ничего у себя за спиной не заметил. Дыра в земле была закрыта, а длинноголового нигде не видно. Лишь в полной тишине тянулась безлюдная тропинка, засыпанная опавшими листьями. Такое ощущение возникало у меня не раз, но сколь стремительно я бы не оборачивался, никогда никого не успевал заметить. Или же склеп и длинноголовый существуют лишь пока я не оглядываюсь? А стоит мне только обернуться, как это нечто, словно бы чуя, быстро прячется, совсем как в детской игре. Миновав заросли, я прошагал до конца тропинки, по которой обычно не ходил. Я внимательно искал здесь ту тайную тропу, о которой говорила Мария. 
но сколько бы ни искал ее, ничего похожего на вход не обнаружил. Мария предупреждала меня, что тропу не найти, если смотреть обычным взглядом. Она что, так искусно замаскирована? Во всяком случае, в потемках и в одиночку, следуя по этой тайной тропе, девочка очень быстро добралась с соседней горы до моего дома. По лесам, через заросли. В конце тропинки открылась небольшая круглая поляна. Прервались свисавшие над головой ветки, и показался кусочек неба. Сквозь эту прореху поляну освещали прямые лучи осеннего солнца. Я присел на плоский камень посреди крохотного лоскутка, залитого солнцем, и разглядывал пейзаж лощины за стволами деревьев. Представлял себе, как вдруг с тайной тропы неожиданно покажется фигура Марии Акигавы. Но, разумеется, никто ниоткуда не показался. Лишь временами прилетали птахи, садились на ветках и опять куда-то улетали. Птицы держались парами и давали о себе знать короткими, но звучными криками. Я читал в какой-то статье, что некоторые птицы, найдя себе пару, живут потом вместе всю свою жизнь, а стоит кому-то из них умереть, другой доживает остаток своих дней в одиночестве. Нечего и говорить, они не подписывают документы о разводе, присланные с уведомлением из адвокатской конторы. Издалека уныло доносилось вещание грузовика в толавке, но вскоре и этот шум утих. Затем где-то в глубине зарослей раздалось громкое шуршание неизвестной мне природы. Человек так не умеет. То шуршало дикое животное. «А вдруг это кабан?» — подумал я. «Кабаны, как и шершни, — самая опасная живность в этих краях». И на миг обомлел. Но звук присекся и больше не повторялся. Это подтолкнуло меня подняться и направиться к дому. По пути я завернул за кумирню, чтобы проверить склеп. Поверх него все так же лежали доски, на них тяжелые камни. Как мне показалось, камни никто не сдвигал. Доски теперь укрывал толстый слой опавшей листвы. Эти листья, намокшие от дождя, уже потеряли свою прежнюю яркость. Все они, родившиеся весной молодыми, поздней осенью неизбежно встречают тихую смерть. Пока я разглядывал доски, мне казалось, что крышка вот-вот приподнимется, и оттуда выглянет продолговатое, как баклажан, лицо длинноголового. Но крышка, конечно же, не поднялась. К тому же длинноголовый прятался в квадратной яме, куда меньше и теснее. А в этом склепе таился не длинноголовый, а командор. Точнее, идея, позаимствовавшая облик командора. Это он звенел по ночам погремушкой, зазывая сюда и вынуждая открыть этот склеп. Как бы то ни было, с этого склеп все и началось. После того, как мы с Мэнсики вскрыли его экскаватором, вокруг меня начали одна за другой происходить непонятные вещи. Или же все началось после того, как я обнаружил на чердаке картину убийства командора и разорвал ее обертку? Если по порядку, выходит примерно так. А может, оба эти события с самого начала тесно перекликались между собой? Как знать, возможно, именно картина убийства командора привела идею в этот дом. И командор предстал передо мной в благодарность за то, что я освободил картину. 
Но чем дольше я размышлял, тем сложнее было судить, что стало причиной, а что следствием. Когда я вернулся в дом, серебристого ягуара, запаркованного перед крыльцом, уже не было. Возможно, пока я гулял, Мэнсики приехал за ним на такси или же обратился в службу доставки машин. В любом случае, на парковке перед домом одиноко ютилась лишь моя запыленная корола универсал. Как и советовал Мэнсики, нужно как-нибудь измерить давление в шинах, однако я все еще не купил манометр. И вряд ли когда-нибудь в жизни сделаю это. Собравшись приготовить обед, я стоял перед кухонным столом и тут заметил, что еще недавно одолевавший меня сильный голод пропал. Вместо этого мне жутко хотелось спать. Я принес одеяло, лег на диван в гостиной и сразу уснул. А пока спал, видел короткий сон, очень яркий и отчетливый. Но что это был за сон, вспомнить потом я так и не сумел. Припоминал лишь, что очень яркий и отчетливый. Даже не сон, а такое ощущение, будто я видел обрывок реальности по какой-то ошибке, подмешанный мне в сон. А когда я проснулся, обрывок этот, став быстроногим смышленым зверьком, куда-то бесследно исчез.